0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Många av er här inne vet att jag är ju inte anställd i den här församlingen som en pastor. Så det är inte av den anledningen. Jag är anställd i den här församlingen med att jobba med barn och familj och med församlingens kreativa uttryck. Och därför får jag kallas för något så fint som församlingskreatör. Men de resterande 50 procenten av mitt arbetsliv så jobbar jag faktiskt som föreläsare och inspiratör. Det jag vill ha sagt är att jag visserligen är van att stå och prata inför folk, men... Jag är väldigt ödmjuk inför att stå här inför er idag. För detta är faktiskt min allra första regelrätta predikan. Så Johan frågade mig redan innan sommaren om jag kunde tänka mig att predika någon gång i höst. Och jag sa ja direkt, utan att riktigt veta. Sen berättade han att temat för den här perioden är fyra saker Jesus aldrig sa. Och jag kände direkt att jag visste vad jag ville prata om. Och jag sa till Johan att jag skulle vilja koppla ihop min personliga historia som ett exempel på att ett liv nära Jesus eller ett liv som kristen inte är lika med ett liv utan lidande. Och då hade Johan redan funderat ut rubriken Du kommer bara ha lyckliga dagar och det tyckte jag kände som en väldigt bra rubrik för det som jag skulle vilja berätta för er här idag. Jag som jag nämnde tidigare så åker jag runt och föreläser som för vårdpersonal om patientbemötande utifrån patientperspektivet. Jag kommer komma in lite mer varför lite senare. Men innan så skulle jag bara vilja be tillsammans med er innan jag kör igång ordentligt. Tack Gud för att du är här idag. Jag ber dig att du ska öppna våra sinnen och vara oss nära. Och jag ber dig att det som jag har att berätta här idag att det ska få betyda någonting för någon och för mig. I Jesu namn. Amen. Du kommer bara ha lyckliga dagar. Sa Jesus verkligen så? Sa han ens något i närheten av det? När vi kristna, vi som är kristna, hamnar i lidande så är det ganska vanligt att vi direkt går till Gud med ett varför. Varför just jag? Varför tar du inte bort mitt lidande och min sjukdom? Varför befriar du mig inte från min smärta? Jag vet ju att du kan ta bort den så här snabbt. Varför? Och ändå så är ju Bibeln full av ställen som talar just om lidandet för hans skull. I första Petrusbrevet kapitel 4 vers 13 så står det så här. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. När i gläder er ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sin härlighet. Vad kan lidande för hans skull innebära? Ofta så kopplar vi ihop det med förföljelse av kristna. Eller utstötthet. Att vi blir utstötta på grund av vår tro. Men jag blev kroniskt sjuk som åttaårig liten flicka. Och det lidande som jag har fått utstå på grund av det genom hela mitt liv skulle jag idag påstå... Var ett lidande för hans skull. Låt mig förklara. Det kan låta lite konstigt när man säger det bara så där, Men låt mig förklara. Jag och min familj fick ett besked att jag led av en kronisk sjukdom när jag var åtta år. Det visade sig vara en mag- och tarmsjukdom som heter Krohns sjukdom. Vissa av er kanske känner till den. Det är i alla fall en autoimmun sjukdom som innebär att mitt eget immunförsvar bryter ner min egna vävnad. Och i mitt fall så gäller det min mag- och tarmkanal. Och jag är uppvuxen i en pastorsfamilj. Min pappa har jobbat som pastor i hela sitt verksamma yrkesliv. Och tron har alltså därför alltid varit en central del i vår familj. Och helande för mig har därför alltid varit väldigt verkligt. Så, så fort jag insjuknade och fick min diagnos så började lilla Stina, åtta år gammal, gå fram för förbön. Med den här barnsliga övertygelsen om att det är klart att Gud helar mig. Han kan ju det, jag vet ju det, jag tror ju det. Och den här processen att gå fram för förbön. Den pågick med samma besvikna utgång ända upp till tonåren. Jag fortsatte gå fram. Nu ra Gud, nu, har, nu tror jag verkligen att du har helat mig. Men nu vill jag. och jag, jag trodde jag gick fram och jag bad om ett helande. Och det kom inte. Och jag kunde för mitt liv inte förstå varför. Jag vet ju att du kan hela Gud. Varför helar du mig inte? Och det där blev som en kyl mellan mig och Gud. För jag var så arg och besviken. Och jag förstod inte. Det kändes precis som att Gud ignorerade mig. Som att han inte ville lyssna. Varför? Jag kunde trots allt inte sluta tro på honom. Även om jag ibland ville bara för att vara lite obstinat. Min tro var alldeles för djupt rotad i mina rötter och den var för stark. Och jag, jag, jag visste ju att han fanns. Jag visste, visste, visste att han fanns. Så efter många timmar i psykologstolen. Jag fick ta många olika mediciner för min sjukdom. Besöka sjukhuset många gånger. Och efter ett år på en bibelskola i Stockholm så kom jag till slut fram till en sak och det är att det är någonting i min resa som jag inte förstår Gud ignorerar inte mig men att jag inte blir helad är på grund av en anledning som jag inte är kapabel att förstå än på något sätt så landade jag i en acceptans Gud jag förstår inte dig jag förstår inte varför du inte tar bort mitt lidande från mig. Men jag väljer att lita på dig. Jag väljer att lita på att du vet vad du gör. Jag släpper kontrollen. Låt din vilja ske. Och efter ett sånt konstaterande, då kan man tänka att ja men där vänder det för Stina. Nu har hon fått det där. Gud har gjort sin sak klar. Nu blev det väl bara bättre. Men det blev det inte. Det blev värre och värre och värre. Till slut så var jag så sjuk att jag höll på att mista livet. Och ett av de starkaste, eller jag skulle säga det starkaste gudsmötet jag har i mitt liv. Det är timmarna innan en akut operation som skulle rädda livet på mig. Jag ligger alltså ensam i en sjukhussäng. Ingen får vara på mitt rum. Jag är steril, har bytt kläder. Jag väntar på operationen. Och under tiden som jag ligger där så har min familj och mina vänner skickat runt meddelanden på telefonen, på internet om en bönekedja som sträcker sig från Norrbotten ner till Skåne. Be för Stina, det här ligger framför henne. Bär henne i er bön. Och det som hände för mig då i min sjukhussäng är att min telefon börjar plinga. Det börjar hagla in sms från folk runt om i Sverige. Jag vill säga att jag ber för dig. Gud är nära. Och flera av de här smsen skrev till mig om samma låt. Lyssna på den här låten Stine, jag tror att den här låten är till dig. Flera stycken skickade samma låt till mig oberoende på varann. Och det var en fantastisk låt av Erik Tilling som heter Sankt Patricks bön. Och texten går så här. Kristus är framför mig, bakom mig, över mig och under mig. Kristus är med mig, i mig, runt omkring. Du bor i mig. Omger hela mig, morgondag som natt. Den där låten, jag satte på den och så stoppade jag in mina hörlurar. Och så tryckte jag på en knapp som gör att låten går om och om och om igen. När den är slut så börjar den bara om på nytt. Och jag stängde av. Jag ville bara vara ensam med den här bönen, med den här sången i mitt inre. Jag tror att jag aldrig har lidit så mycket som jag gjorde då. Jag var så ensam, rädd. Det var så mycket som låg framför mig som väntade mig som jag inte hade någon aning om hur det skulle gå eller vad det skulle ha för utgång. Och mitt i det så kunde jag känna Gud som allra, allra närmast. I den stunden i mitt liv där ingenting betydde något. Det fanns ingen människa. Som kunde rädda mig. Det fanns ingen människa som kunde ta mitt lidande och kunna förstå mig. Ingen skulle känna det jag kände. Men det fanns en som visste. Och det fanns en som förstod. Och han bar mig. Isaiah 53, vers 4. Det var våra sjukdomar han bar Våra smärtor tog han på sig Medan vi höll honom för att vara hemsökt Slagen av Gud och pinad Jag somnade med de här lurarna i öronen Samtidigt som låten fortsatte gå Så när sjuksköterskorna väckte mig någon timme senare Och sa att nu är det dags, nu måste råka, Så var låten fortfarande på så jag tog ut lurarna och alla pratade med mig. Det var så mycket information inför det som stora som låg framför mig. Men det var ingen som kunde nå mig. Jag ville bara blunda och vara i fred. För att jag hade någonting här inne med Gud. Jag hade en kontakt med Gud som gjorde mig lugn och stark inför det jag skulle gå igenom. Blev mitt lidande... Bättre av Guds starka närvaro. Blev jag fri från lidande? Slutade jag ha ont? Slutade jag vara sjuk? Nej. Tvärtom så var den veckan i fysiskt lidande en av de värsta i mitt liv. Det var en lång återhämtningstid. De opererade bort hela min tjocktarm. Och jag fick någonting som heter stomi på sig på magen. Så det var en otroligt stor omställning. Och det var för att jag skulle kunna överleva. En del kristna kan ibland säga saker som att livet med Jesus, det är bara seger. Livet med Jesus, det är favör. Det är framgång. Så länge vi håller oss på den här lilla smala stigen- så finns det ingen lidande. Håll bara blicken fäst på Jesus så lider vi inte. Då är det bara framgång. Men det är när vi glider av den här stigen och tappar fokuset. Det är då lidandet kommer. Mitt liv vittnar om någonting helt annat. Mitt liv vittnar om att Gud har fostrat mig i mitt lidande. För att klara av att användas till något större. Han har gjort mig stark på vissa områden i mitt liv så har han gjort mig vis på vissa områden. Ändå är jag övertygad om att Gud inte gav mig mitt lidande. Jag är övertygad om att han inte sände mig lidande för att fostra mig. Däremot så är jag övertygad om att han använder det för att göra någonting gott. Hebrebrevet kapitel 12. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet. Det var omöjligt för lilla Stina att förstå varför helandet inte såg ut så som jag trodde. Hur Guds närvaro skulle visa sig på ett sätt för mig som jag inte hade möjlighet att greppa. Det gick inte för mig att förstå. Överlag så har ju vi människor ganska svårt att se på vårt liv utanför tiden. Vi har ganska lätt att se på vårt liv här och nu. Vi har lätt att se bakåt i tiden. Men att ställa oss utanför och få en helhetsvi av vårt liv, det är omöjligt. Men Gud har den vin. Och därför är det så svårt för oss att förstå oss på honom ibland. Jag ska ge ett exempel. Jag och min man, vi har en sjuårig dotter. Och någonting som vi vill lära henne i livet är att livet är inte alltid rättvist. Ibland får någon annan den större kakan. Ibland så förlorar man. Och det är någonting som är ganska svårt för barn att förstå och acceptera ibland. Man vill gärna att det ska vara millimeteret visat saftglasen ska innehålla exakt lika mycket saft. För att man ska vara nöjd, annars så blir man galen. Men vi försöker lära henne att så är det inte alltid. För så ser inte livet ut. Och det är ju inte för att vi vill göra henne ledsen. Utan vi vet att det är en kunskap som är viktig att bära med sig i livet. Att ibland går det jättebra för mig och sämre för någon annan. Och ibland är det precis tvärtom. För vi tänker ur ett annat perspektiv än vår sjuåring. Vi har ett uppdrag att fostra henne. Att förbereda henne till att bli en vuxen. Hur gärna vi än vill... Så kan inte jag och min man ta ut och ta bort lidandet ur den ekvationen. Hur gärna vi än vill skydda henne från allt ont så kan vi inte det. Det är en del av att vara människa. Vi sänder ju såklart inte lidandet i hennes väg. Men vi kan inte ta bort det. Det vi kan göra är att finnas där för henne. Hålla hennes hand. Vara närvarande. Vara hennes stöd. Som jag tidigare har nämnt så åker jag ju runt i Sverige och föreläser. Jag får alltså åka runt till sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Och berätta min historia. Och på så sätt också berätta om hur Gud var närvarande. Och hjälpte mig i de här jobbiga timmarna innan operationen. Jag kan inte berätta min historia från för någon utan att Gud blir en del av den. Det går inte att ta bort honom med min historia. Jag får också föreläsa för ungdomar om självbild. Om att älska sig själv trots att man sticker ut. Jag kommer att ha en påse på magen för resten av mitt liv. Jag kommer alltid sticka ut på det sättet. Men jag har lärt mig att älska mig själv inifrån. Jag får också föreläsa för kroniskt sjuka människor och berätta om hur jag har lyckats hitta en glädje mitt i sorgen. För så är det. Glädje och sorg kan gå hand i hand genom livet. Och trots att jag går igenom någonting jättetufft så kan jag samtidigt känna glädje över den här delen i mitt liv. Varje år får jag med andra ord ord. Nå ut till tusentals människor och genom min mitt livs berättelse får jag peka på Jesus. Därför kan jag med handen på hjärtat idag säga att jag förstår, jag förstår Gud den här delen av mitt liv. Nu förstår jag. Han har tagit det eländet som jag gått igenom och vänt det till någonting gott och någonting som får användas för honom och för hans rike. Och någonting som får stärka mig. Det finns en enormt gudomlig styrka i det skiftet. När något ont och eländigt får vändas till någonting gott. Det är gudomligt. Och jag hade inte haft den här kunskapen om vissa saker. Jag hade inte fått något ut till de här människorna. Om Jesus hade helat Stina direkt. Stina åtta år. Det är så mycket i mitt liv som jag har idag som jag blir välsignad av idag som jag hade gått miste om om jag inte hade fått gå igenom de här sakerna. Om jag inte hade fostrats till att bli den jag ska vara. Självklart så finns det en tid och en plats utan lidande. Jag tror ju på en Gud som kommer att skapa en ny himmel och en ny jord. Där det inte finns någon sorg och ingen smärta. Men den tiden är inte här. Och den platsen är inte nu. Uppenbarelseboken kapitel 21. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är bort. Och han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt. Det är hoppet vi har. Och vi ska dit. Kanske finns det någonting i ditt liv som du kan applicera min berättelse på. Vad har du för lidande i ditt liv som i sig är meningslöst men som Gud kan förvandla till någonting som får betyda någonting för andra och för dig själv. Är du beredd på att släppa kontrollen och lita på Gud fast du kanske inte förstår? Varför? Du kanske har en massa varför i ditt liv som du behöver ställa till Gud. Ställ dem till Gud. Gör det. Men är du beredd på att släppa kontrollen och lita på honom att han vet att han har den här helhetsvin över ditt liv som är svår för oss att greppa? Jag har en massa andra områden i mitt liv som jag behöver applicera det här på. Den här predikan är lika mycket till mig själv. Jag antar att det jag vill säga är att det är lidande. Är inte likställt med Guds frånvaro. Jesus har aldrig sagt att ett liv med honom är fritt från lidande. Men det han har sagt. Det är att han alltid är med. Att han håller våran hand. Att han vet. Att han har gått med. Han har varit med om det själv. Och han bär oss. Han är där. Alltid. Vi ber tillsammans Tack Jesus Att du vill vara nära oss I våra svåraste stunder Att du tar hand om oss Att du styrker oss Jag ber att var och en som sitter här idag Ska få känna din kärlek Och din omsorg Över deras sorger Deras sjukdomar och deras lidande. Tack för att du alltid är närvarande och att du aldrig sviker. Hjälp oss att släppa kontrollen och förstå att det är du som har kollen. Du vet vad som är bäst för oss och vi litar på dig. I Jesu namn. Amen.